0: Listen and Learn, der Podcast. Thema heute, Feedback. Hallo meine Lieben, wir begrüßen euch zu einer weiteren fantastischen Folge unseres Podcasts. Aber zuerst, welche Menschen stecken hinter den lieblichen Stimmen dieser Folge? Anna, was geht und vor allem, wo bist du gerade? Hey, hey, äh, Grüße aus
1: Schweden von mir, also viel Schnee und minus 22 Grad aktuell.
0: Minus 22 Grad, ey krass. Ähm, Jan, wie sieht's bei dir aus? Hi, bei mir ist
2: aktuell mehr Regen als Schnee, aber sonst ist alles cool.
0: Und natürlich ein herzliches Willkommen an unseren Special Guest heute. Danke, dass du dabei bist, Fine! Hallo! Äh, Fine ist eine Kommilitonin von uns, die sich für euch in die Recherche gestürzt hat, zu so einigen interessanten Themen. Und später steht sie uns noch für ein kurzes Interview zur Verfügung. Also vielen Dank, Fine. Ich bin übrigens Isabel. Und Bevor wir starten, wollten wir euch noch mal eine kleine Erinnerung geben. Was ist denn überhaupt der Sinn dieses Podcasts? Wir sind Studierende der Universität Trier und wir wollten einen Schülerratgeber für euch entwickeln. Ohne Fachbegriffe, ohne müde Augen und natürlich möglichst informativ. Was ist das Ziel dabei? Wir wollen darüber aufklären, was den Schulerfolg genau ausmacht und was ihr aktiv zum guten Gelingen eurer Schulzeit tun könnt. Diese Folge trägt übrigens den passenden Titel »Hau mal deine Meinung raus«. Und dahinter verbirgt sich das Thema Feedback. Also, was ist Feedback überhaupt? Wie immer gibt es eine einfache und eine komplizierte Art, das zu erklären. Feedback bedeutet eigentlich nur Rückmeldung. Und die Rückmeldung ist eine Gesprächsform zwischen zwei oder auch mehreren Personen. Diese Personen tauschen sich dann darüber aus, wie sie den jeweils anderen wahrnehmen. Das kann sich übrigens auch auf genaue Inhalte beziehen, wie zum Beispiel die Kleidung der anderen Person. Somit stecken immer zwei Anteile in einem Feedback. Das Feedback geben und das Feedback nehmen. Noch einfacher, hat vielleicht jemand mal ein Beispiel?
2: Ja, okay, wenn wir mal bei dem Thema Kleidung bleiben, vielleicht, sag mal Isabel, was hast du denn da für ein Oma-Outfit an?
0: Oh, oh man, Jan, okay, aber das ist ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Taktlosigkeit und Feedback. Ähm, Feedback ist allerdings nicht nur negative Kritik, Feedback kann auch hilfreich sein. Und das zeigt sich beispielsweise in der komplexen Definition. Zwei in der Psychologie bekannte Forscher haben gesagt, dass Feedback die vom Agenten bereitgestellte Information ist. Was sind jetzt Agenten? Naja, Agenten sind Freunde, Mitschüler, Lehrer, eure Eltern oder einfach auch Bücher oder eure eigene Erfahrung. Ihr versteht schon, was ich meine. Von diesen Agenten werden also Informationen bereitgestellt. Und die Informationen beziehen sich auf alles, was eine Handlung beinhaltet. Ja, sogar das Verständnis, beispielsweise eine Aufgabe. Aber jetzt noch mal kurz. Feedback ist die Konsequenz der Handlung. Ihr seht, wenn ein Agent hilfreiche Rückmeldungen gibt, besteht die Chance, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Und das ist natürlich etwas, was wir oft schon automatisch tun. Aber ich denke, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass eine kleine Hilfestellung manchmal ganz gut sein kann. So, und bevor wir jetzt wirklich starten, wollten wir gerne noch einen weiteren Begriff erklären. Hier geht es nämlich um den Begriff Leistung. Schon klar, jeder kennt das Wort. Aber... Wenn wir in diesem Kontext von Leistung sprechen, meinen wir damit mehr als eure Schulnoten. Leistung ist nämlich nicht nur ein Endzustand, auf den man hinarbeitet. Leistung beinhaltet alles, was ihr tut. Also wieder, eure Handlung. Das umfasst auch sowas wie die Aufmerksamkeit oder einfach nur, wie oft ihr euch gemeldet habt. Und Feedback, deswegen ist das Thema so wichtig, beeinflusst eure Leistung wirklich sehr stark. Natürlich ist das jetzt alles noch nicht wirklich greifbar. Ich meine, Feedback beeinflusst die Leistung. Ähm, Leute, Frage an euch. Was bräuchten wir jetzt noch, um die Information auch wirklich zu verstehen? Äh, naja, gut,
1: wer das Feedback gibt, ist jetzt klar, aber vielleicht in welchen Situationen es gegeben wird?
0: Danke, genau darauf wollte ich hinaus. Es geht nämlich um die Frage: Wo genau findet ihr überhaupt Feedback im Schulalltag? Wie schon unsere Mitstudierenden in der Peer-Learning-Folge berichtet haben, findet ihr verschiedene Arten von Feedback, zum Beispiel in täglichen Übungen, Tests oder Klassenarbeiten. Äh, denkt auch mal an Gruppenarbeiten oder Projekte, wie zum Beispiel Vorträge, die ihr gemeinsam halten müsst. Oder wenn ihr euch mal an eine normale Schulstunde erinnert, wird schon die mündliche Mitarbeit im Unterricht oftmals mit Feedback bewertet. Außerdem, Elternsprechtage, an denen die SchülerInnen teilnehmen, gehören halt auch dazu. Na gut, ihr wisst jetzt, was man sich unter Feedback überhaupt vorstellen kann und dass Feedback bereits durch einfache Übungen im Unterricht vermittelt werden kann. Ich habe eben verschiedene Arten von Feedback erwähnt. Ihr seht, hinter dem Thema steckt schon noch ein wenig mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
1: Ja, und äh, dann sind wir genau an dem Punkt. Warum genau ist Feedback sinnvoll? Es gibt echt einige Untersuchungen zu Feedback und äh, dementsprechend auch so die ein oder andere Erklärung dazu, was Feedback ist und es gibt auch einige Erklärungen dazu, wozu es gut ist. Ein Forscher hat es unserer Meinung nach sehr gut zusammengefasst, auch wenn die Untersuchung schon etwas älter ist. Also ich glaube 1989 ist schon ein Weilchen her. Aber keine Sorge, es ist trotzdem noch aktuell, verspreche ich euch. Und zwar meinte der, dass Feedback Informationen bereitstellen soll, die mit der Aufgabe und dem Lernprozess zusammenhängen, um die Lücke zwischen dem Verstandenen und dem idealen Verständnis zu schließen.
0: Noch, noch komplizierter ging es dann nicht, ja? Ja, ich weiß, sorry. Es geht eigentlich nur darum, den
1: Abstand zwischen dem, was man schon kann und weiß und dem Lernziel, das man hat, also dem, was man am Ende können und wissen soll, zu verringern.
0: Okay, ja gut, das ergibt mehr Sinn, danke.
1: Danke. Es wurde übrigens auch zu Nutzen von Feedback geforscht. Was da herausgefunden wurde, ist, dass manche Arten von Feedback mehr helfen als andere. Und dass es am besten ist, wenn Verbesserungsvorschläge in Audio-, Video- oder computergestütztem Format auftreten und wenn das Feedback auch tatsächlich mit dem Lernziel zu tun hat. Ist jetzt vielleicht nicht so die Überraschung, aber hey, immerhin haben wir jetzt den wissenschaftlichen Beleg. Wir kommen aber später auch nochmal genauer darauf zurück, also keine Sorge. Jo, und wie gerade schon gesagt, gibt es verschiedene Arten von Feedback. Und damit Feedback effektiv ist, sollte aber vor allem die Beantwortung von drei Fragen im Fokus stehen.
3: Okay, und wer beantwortet die Fragen?
1: Alle Beteiligten. Das betrifft die Personen, die Feedback erhalten, in dem Fall euch als Schülerinnen, und die Personen, die Feedback geben, also bei euch die Lehrkräfte. Und die erste Frage ist, Where am I going? Einfach gesagt, was ist euer Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Was sind eure Erfolgskriterien? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist, bringt es dir auch wenig, wenn dir irgendwer erzählt, wie du da am besten hinkommst. Das ist, glaube ich, logisch. Die zweite Frage ist, how am I going? Also, wie erfolgreich bist du darin, dein Ziel zu erreichen? Wie stellst du dich
2: dabei an? Okay, es geht dann also darum, wie gut ich etwas mache?
1: Naja, es geht eigentlich vor allem um deine Selbsteinschätzung zu der ganzen Sache. Zu guter Letzt sollte man Where to next nicht vergessen. Zu Deutsch und was jetzt? ist ja schön und gut, dass dir jetzt der Typ in der Pult erzählt hat, was ihm passt oder nicht, aber was machst du jetzt damit? Es geht dir vor allem darum, wie du das Feedback zukünftig nutzen kannst, damit du davon profitierst. So, jetzt habe ich lang und breit davon erzählt, welche Fragen ihr euch als Schüler und Schülerinnen beim Feedback stellen solltet und was im Optimalfall auch die Lehrkraft oder der Feedbackgebende beachten sollte. Dabei habe ich vorhin eigentlich noch gesagt, dass es auch verschiedene Arten von Feedback gibt. Und ähm, ich halte ja meine Versprechen, deswegen darf Jan jetzt mal ein bisschen genauer erzählen, was ich damit meinte. Ich finde es auch ganz gut, dass ich erst groß was ankündige und jetzt darf jemand anderes die Arbeit machen, aber ich glaube, wir bleiben dabei.
2: <lacht> Danke, Diana. Wie du bereits gesagt hast, kann man Feedback nämlich grundlegend auf verschiedene Arten bzw. Ebenen vermitteln. Und je nach Ebene gibt es auch verschiedene Auswirkungen. Damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie diese aussehen und ihr mit Sicherheit eine Aufzüge sofort wieder vergessen würdet, was bei mir zumindest der Fall wäre, würde ich sagen, stelle ich euch die vier Ebenen mal genauer anhand eines Beispiels vor. Nehmen wir mal einen Klassiker, den ihr alle kennt, den guten alten Vortrag in der Schule. Sagen wir mal, die gute Kim muss einen Vortrag im Geschichtsunterricht halten. Einen der spannendsten Fächer, die es überhaupt gibt. Nicht. Nun steht Kim vor gesammelter Klasse und hält einen Vortrag über die Geschichte des Garns. Als Kim voller Stolz ihr Referat beendet hat und der festen Überzeugung ist, dass sie eine Glanzleistung rausgehauen hat, ist es wie immer Zeit für die übliche Feedbackrunde. Zuerst beginnt der Lehrer und sagt zu ihr, so Kim, danke erstmal für den Vortrag. Das war ja jetzt echt wirklich sehr interessant. Einen Vortrag hast du nun gehalten. Jedoch sollte dieser eigentlich über Napoleon's Tod gehen und nicht über die Entstehung des Garns? Da bist du leider ein klein wenig einer Aufgabenstellung vorbeigeschossen. Okay, zugegebenermaßen, das war ja jetzt vielleicht ein etwas extremes Beispiel, aber das wäre jetzt Feedback auf der ersten Ebene da sich das Feedback vom Lehrer auf die Aufgabe den Vortrag bezogen hat. Daher wird diese Ebene auch als aufgabenbezogene Ebene bezeichnet. Natürlich bezieht sich Feedback nicht nur auf die Aufgabe, sondern auch auf das Verständnis der Aufgabe und die Verarbeitung. Damit wären wir schon bei der zweiten Ebene. Da könnte der Lehrer sich auf Kims Quellenangabe beziehen mit »Wie ich an deiner nicht allzu langen Quellenangabe sehe, hast du es dir ja ziemlich leicht gemacht. Nur Wikipedia zu nutzen, ist keine gute Idee.« zum einen ist Wikipedia keine vertrauenswürdige Quelle und zum anderen solltest du auch Bücher für deine Recherche nutzen. Denn bedenke, benutzt du nur Wikipedia, kopierst du einfach Informationen, ohne diese tiefer zu verarbeiten. Nutzt du jedoch verschiedene Bücher, musst du erst das Wichtigste herauswittern und verinnerlichen, um es danach sinnvoll zusammenzufassen.
3: Okay, verstehe ich das jetzt richtig, dass Kim durch das Feedback jetzt einfach weiß, wie sie das nächste Mal sich besser auf die Vorträge vorbereitet?
2: Ja, genau. Es geht nicht darum, dass Wikipedia nicht vertrauenswürdig ist, sondern dass sie mit dem Feedback eine Rückmeldung bekommt, die sie in Zukunft nutzen kann, um richtig zu recherchieren.
0: Okay, ich weiß, das ist ein wichtiger Punkt. Aber kennt ihr Wikipedia-Fels? Nö. Okay, pass auf, das ist saugut. Da haben sich zwei Leute die Mühe gemacht und Mr. Platons Wikipedia-Seite immer wieder verändert. Er war einmal ein Wettermoderator, einmal ein Surfer und einmal irgendwie, ich glaube, ein Schreiberling für die Zeitschrift Cosmogirl. Wenn ihr also lieber Platon den Philosophen und nicht Platon die Modeikone vorstellen wollt, recherchiert ordentlich. Mega.
1: Äh, wobei, du ja eigentlich auch nicht sicher sagen kannst, dass er keine Modeikone war. Ich meine, du warst jetzt auch nicht persönlich da.
0: Okay, okay, okay. Ich sehe es an. Hm?
2: Wer weiß. Aber da kann ich euch nur zustimmen. Damit hatten wir auch die zweite Ebene Aufgabenverständnis abgehakt. Zudem verdeutlicht das Beispiel auch den Nutzen und Effekt von Feedback. Denn nicht nur Kim profitiert von diesem Tipp, sondern auch die gesamte Klasse obwohl es ja an sich nur an Kim ging. Aber bevor ich vom Thema abschreife, kommen wir zur dritten Ebene, dem Selbstregulationslevel. Diese Ebene bezieht sich zum Beispiel auf die Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung, dem Selbstvertrauen oder der Motivation. Falls euch die Begriffe nicht bekannt vorkamen, springt im Anschluss mal zur ersten Folge unseres Podcasts. Da erläutern euch unsere Kommilitonen alles ums Thema Selbstkonzept und Co. Aber natürlich erst, wenn ihr unsere Folge zu Ende gehört habt. Das ist doch klar, ne? Zur dritten Ebene, also dem Selbstgradationslevel, könnte der Lehrer etwas sagen wie, so, jetzt hast du nochmal etwas Neues dazugelernt. Wenn du das beim nächsten Mal zusammen mit dem, was du schon bereits weißt, anwendest, dann wird das mit Sicherheit ein toller Vortrag. Dieses Feedback spricht mit Kims Motivation an und wird dazu, dass sie dadurch ihr Selbstvertrauen stärkt.
3: Also geht es auf dieser Ebene auch gar nicht so wirklich um Inhaltliches, sondern eher darum, Rückmeldungen zu bekommen, die einem helfen können, sich selbst zu motivieren?
2: Ja, das trifft es genau. Und bevor ihr mir gleich nicht mehr folgen könnt, kommen wir schnell zur letzten und vierten Ebene, der Personenebene. Dieses Feedback hat meist keinen Bezug zur eigentlichen Aufgabe, sondern ist vielmehr an das Selbst der Person gerichtet. Ein Beispiel dafür wäre, wenn der Geschichtslehrer, der dann ziemlich cringe wäre, sagen würde, aber Kim, ich muss abschließend sagen, dass du eine sehr gute Schülerin bist und sehr sympathisch vorgetragen hast. Also bekommst du trotzdem eine gute Zwei von mir.
1: Jo, ist ja echt nett und so, aber so richtig weiß man jetzt ja auch nicht, in welchem Zusammenhang das zu dem Vortrag steht. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich jetzt ein bisschen lost und könnte dem absolut nichts Konstruktives für meinen nächsten Vortrag abgewinnen.
2: Ganz ehrlich. Yep, Leute, in so einem Moment wären wir doch alle ein wenig lost. Nun, wie ihr sicherlich gemerkt habt, hatte das Feedback. Man kann es auch Lob nennen, rein gar nichts mit der Aufgabe zu tun und war dementsprechend auch nicht wirklich konstruktiv. Für den wissenschaftlichen Anteil noch einmal das Ergebnis einer Studie. Richtet man seine Aufmerksamkeit durch ein Feedback mehr auf sich selbst, kann das negative Folgen haben. Man strengt sich weniger an und hat Angst, etwas falsch zu machen. Dies zeigt, dass Feedback auf der Selbstebene, auch Lob genannt, selten wirksam ist und leider wird es zu häufig in diesem Kontext verwendet. Und das war es auch mit den vier Ebenen. Und merkt euch abschließend, idealerweise sollte Feedback auf den ersten drei Ebenen gegeben werden. Denn diese sind notwendig, um die Aufgabe zu erlernen und zu bewältigen. Das führt dazu, sich mit anspruchsvolleren Aufgaben und Zielen zu beschäftigen und zu mehr Selbstvertrauen und größerer Anstrengungen.
0: Perfekt, vielen Dank, Jan. Und Leute, wir haben es vorhin schon angekündigt. Jetzt kommt unser kleiner Interviewteil. Fine. nochmal danke für die intensive Recherche. Es ist wirklich klasse, dass du uns ein paar Fragen zu tatsächlich hilfreichem Feedback beantworten kannst. Wie wir eben schon bei Jan gehört haben, es gibt ja mindestens eine Ebene, die man besser vermeiden sollte. So,
1: also, es gibt ja scheinbar drei Fragen bei Feedback und vier Ebenen und was nicht alles. Aber ähm, wie genau sieht denn gutes Feedback aus?
3: Ja, genau. Dazu gibt es eine sehr gute Studie. Da haben nämlich Forscher herausgefunden, dass Feedback besonders effektiv ist, wenn es erst einmal Informationen darüber enthält, wie man es richtig macht und nicht nur darüber, was falsch ist. Das ist ja natürlich logisch, weil ansonsten weiß man ja auch in Zukunft gar nicht, was man eigentlich besser machen kann. Außerdem sollte es darauf aufbauen, was Lernende schon wissen und nichts voraussetzen, was man noch gar nicht gelernt hat. So sollte man zum Beispiel nicht einem Zehnklässler Feedback geben und Wörter verwenden, die man vielleicht erst in der zwölften Klasse lernt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Feedback auf keinen Fall eine Bedrohung für das Selbstbewusstsein darstellen sollte. Das liegt vermutlich daran, dass man sich dann gar nicht mehr wirklich auf die Verbesserungsmöglichkeiten konzentrieren kann, sondern nur damit beschäftigt ist, zu überlegen oder damit klarzukommen, dass man jetzt gerade selbst vielleicht beleidigt oder als unsympathisch bezeichnet wurde. Außerdem sollte sich
0: Feedback auf klare Ziele beziehen,
3: aussagekräftig und verständlich sein.
0: Sorry, ich will dich jetzt wirklich nicht rausreißen, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich merke mir das einfach nicht. Und naja, ich habe mich bisher immer zu den intuitiven Feedback-Menschen gezählt, falls es sowas überhaupt gibt. Aber kennst du vielleicht etwas, das man unter gar keinen Umständen tun darf? Ja, klar, das kann ich vollkommen verstehen. Und sowas gibt es natürlich auch. Unter gar
3: keinen Umständen sollte man benutzen Lob, Strafe, kontrollierendes Feedback, also das ist sowas, wie wenn man sagt, super, du hast es genauso gemacht, wie du solltest. Oder halt Belohnung. Das sind so Aufkleber oder Preise.
2: Zu Aufkleber habe ich noch eine kleine Anekdote. Damals in der ersten Klasse haben wir immer einen Sticker bekommen, wenn wir freiwillig die Tafel geputzt haben. Daher haben wir alle wie verrückt diese Sticker gesammelt und freiwillig die Tafel geputzt. Wie beschwert ist das denn bitte?
3: Ja, das ist ein gutes Beispiel für Belohnung. Aber Belohnungen sind übrigens besonders schlecht, wenn man halt schon von alleine motiviert ist, die Aufgabe zu machen, weil man dann ja nur noch die Aufgabe erledigt, um die Belohnung zu erhalten und nicht, weil sie einem eigentlich Spaß macht. Außerdem fördert diese natürlich auch den Wettstreit unter Schülern und Schülerinnen. Und diese Form von Feedback enthalten viel zu wenig Informationen über die Aufgabe. Ich glaube, das kennt ja auch jeder irgendwie. Es also ist ja schön und gut, wenn man für gute Arbeit
1: eine Belohnung bekommt. Ähm, würde sich jetzt auch keiner beschweren. Also ich tue es nicht, darf sie gerne machen. Ähm, aber stellt euch vor, ihr haltet irgendwelche Vorträge, die euch irgendwie auf spätere Präsentationen vorbereiten sollen. Und am Ende sagt euch einfach keiner, was eigentlich gut oder schlecht war. Ich glaube, damit kommt man wirklich nur bedingt weiter. Und eigentlich sollten Lehrer ja aber wissen, wie man gutes Feedback gibt. Sophine, wie kann das denn jetzt sein, dass trotzdem so oft so wenig hilfreiches Feedback gegeben wird?
3: Ja, das liegt eigentlich gar nicht daran, dass es unbedingt wirklich wenig hilfreiches Feedback gibt sondern dass Schülerinnen und Schüler einfach sehr unterschiedliche Auffassungen im Vergleich zu Lehrern davon haben, was Feedback eigentlich ist. Dazu gibt es eine sehr interessante Studie, bei der sagen 70 Prozent der Lehrkräfte, dass sie oft oder immer detailliertes Feedback geben. Das dann hilft, eine nächste Aufgabe zu bearbeiten. Dem können allerdings nur 45 Prozent der Lernenden dann zustimmen. Das zeigt ja, dass Feedback oft gar nicht als solches wahrgenommen wird.
2: Was? So viel? Wie kann das denn sein?
3: Ja, also vor allem mündliches Feedback wird leider gar nicht ähm, als solches wahrgenommen häufig. Ansonsten sind Lernende oft unzufrieden, wenn das Feedback zu wenige Hinweise zur Verbesserung enthält, Feedback zu unverständlich ist oder ist das Selbstbewusstsein negativ beeinflusst. Wenn das der Fall sein sollte oder ihr aus anderen Gründen unzufrieden mit dem Feedback sein solltet, solltet ihr euch unbedingt an die Lehrkräfte wenden und auch einfach mal diesen Feedback über ihr Feedback geben.
0: Okay, nice. Perfekte Überleitung. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Themen vor uns, aber wir wollten euch ein, zwei Beispiele aus unserer Schulzeit geben. Vielleicht kennt ihr solche Situationen ja auch und habt euch mal gefragt, was man da am besten tun könnte. Das nächste Thema ist nämlich, wie gehe ich mit Feedback um? ich hätte erstmal ein positives Beispiel für euch. Wir hatten nämlich echt Glück, dass unsere Lehrerin sehr gut Feedback aufnehmen konnte. Als ich in die Oberstufe kam, habe ich Bio als Leistungskurs gewählt. Und vorher hatte ich größtenteils, naja, eigentlich gute Noten in Biologie. Und dann habe ich plötzlich noch vielen geschrieben. Die Frage war, warum? Natürlich habe ich mich daraufhin mit den anderen aus dem Kurs unterhalten. Und Überraschung, die haben alle absolut das Gleiche berichtet. Und dabei war ein Punkt besonders auffällig. Wir konnten teilweise nicht verstehen, was genau die Aufgabenstellung in den Tests war. Also haben wir uns besprochen und im nächsten Schritt die Lehrerin darauf hingewiesen. Sprich, wir haben unser Feedback gegeben und die Bitte geäußert, die Fragen anders zu formulieren. Und tatsächlich, der erste Test danach fiel viel besser aus. Natürlich ist das, naja, wie schon gesagt, jetzt ein super positives Feedback-Beispiel. In vielen Fällen ist es aber leider nicht so eindeutig, wie man nun am besten das Feedback gibt. Man will natürlich niemanden zu sehr kritisieren oder überhaupt verletzen. Aber wie schafft man es überhaupt herauszufinden, ob man nun konstruktives Feedback gibt? Ja, im Grunde bräuchte man, wie viele vorhin schon gesagt hat, eine Bewertung des eigenen Feedbacks, oder? Ja, ich dachte auch gerade in die Richtung. Aber gibt es hier überhaupt sowas wie, naja, äh, Meta-Feedback? Moment. Feedback ist schon eine komische Sache. Feedback. Feedback. Ständig reden alle davon, Feedback zu bekommen. Irgendjemand muss ja auch Feedback geben. Eigentlich wäre es doch echt gut, Feedback zum Feedback zu bekommen. Bestimmt würde das helfen. Hm. Da bräuchte man nach Vorträgen eine Feedbackrunde zum Vortrag und dann noch eine Feedbackrunde dazu, ob das Feedback gut war. <lacht> Okay, <lacht> naja, trotzdem, okay. <lacht> trotzdem hat nicht jeder das Bedürfnis, sein eigenes oder das Feedback von anderen zu bewerten. Das braucht immerhin auch ein tiefergehendes Verständnis von Feedback. Und vor allem die eine Sache, die wir uns alle sparen wollen, Arbeit und Zeit. Naja, da wundert es nicht, dass manche LehrerInnen wie im folgenden Beispiel reagieren. Ja, genau. Also wir hatten mal in der Schule
3: die Situation, dass wir sehr unzufrieden mit unserem Englischunterricht waren, weil ja irgendwie. wir hatten das Gefühl, nicht so richtig... Oberstufenniveau war und dann sind wir mal zu unserer Lehrerin hingegangen und haben ihr gesagt, dass wir uns unterfordert fühlen und lang, uns langweilen und dass wir auch das Gefühl haben, gar nicht so richtig aufs Abitur vorbereitet zu werden. Die Reaktion unserer Lehrerin war dann, dass sie meinte, nein, das kann gar nicht sein, ich arbeite schon so lange als Lehrerin, ich weiß, wie man Schüler aufs Abitur vorbereitet, aber ihr könnt hier gerne extra Aufgaben zu Hause machen, wenn ihr gerne mehr zu tun haben wollt. Wir haben uns dann nicht getraut, uns damit an andere Personen zu wenden. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass eine Lehrkraft auf keinen Fall so reagieren sollte. Und solltet ihr sowas auch erlebt haben, solltet ihr euch unbedingt an eure Schule oder Klassenleitung oder an andere Lehrkräfte wenden. Denn so eine Reaktion darf auf keinen Fall als normal gewertet werden. Da sind wir ja schon eigentlich bei dem Thema. Weil was könnt ihr als Schüler und Schülerinnen überhaupt aktiv besser tun?
0: ihr merkt schon, Feedback ist ein ziemlich umfangreiches Thema. Und natürlich gibt es auch tausend Infos dazu. Äh, wann gibt man am besten Feedback? Wie nimmt man am besten Feedback? Wir wollen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, wie man am besten Feedback gibt. Sonst gibt es ja auch nichts Vernünftiges, was die andere Person annehmen kann. Fine, hast du dazu vielleicht noch was? Ja, klar. Also ich habe nochmal recherchiert und bin auf die WWW regel gestoßen.
3: WWW kennt ihr ja alle, ne? die weltweite Wetterforschung.
2: <lacht>
3: okay, nee, aber sagen. Spaß,
2: weiter. Wie war das nochmal mit den Punkten? Punkt Nummer eins ist Wahrnehmung schildern, richtig?
3: Ja, genau. Da könnte man dann sowas sagen wie, mir ist aufgefallen, dass du sehr viele Fachwörter benutzt. Der nächste Punkt ist dann die Wirkung erläutern. Zum Beispiel, das wirkt auf mich sehr verwirrend. Und zuletzt sollte der Wunsch formuliert werden. Zum Beispiel mit Ich würde mir wünschen, dass du einfache Wörter verwendest oder die Begriffe umschreibst. Hier bei uns ist WWW, also Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch.
0: Okay, also sollte die Feedbackgebende Person, quasi der Sender oder die Senderin, darauf achten, dass es beschreibend und weniger bewertend ist.
1: Moment, Das heißt, Jans Feedback, dass Isabels Klamotten komisch sind, war jetzt nicht wirklich hilfreich? What?
2: Ja, sorry, ich wollte halt nur auf die Schnelle mal ein anschauliches Beispiel bringen, aber okay. Ja, du bist unten durch, Jan,
3: sorry. Ja, das ist tatsächlich auch noch ein guter Punkt. Im besten Fall gibt Feedback nämlich eine Anregung, ist also positiv formuliert. Also Jan, ich werde dich nicht noch mehr ärgern, aber das hat ganz gut gepasst. Ist ja auch nur irgendwie logisch. Also
1: Feedback soll ja helfen, beim nächsten Mal besser zu sein, worum auch immer es im Konkreten vergeht. Da hilft es wahrscheinlich auch, wenn man direkt Feedback bekommt, oder?
3: Ja genau, also je Zeit ja nahe desto besser. Feedback kann tatsächlich auch in Gruppen ziemlich hilfreich sein. Dadurch erhält man mehrere Perspektiven und ein umfangreicheres Bild. Und natürlich lässt sich auch besser unterscheiden, was nur eine einzelne Meinung und was tatsächlich gute Kritik ist.
2: Okay, klingt irgendwie logisch. Danke, Fine. Unser Sender oder unsere Senderin hat ja jetzt ein ganz gutes Regelwerk zusammengestellt bekommen. Er, sie, sollte beschreiben. Nicht bewerten, das Feedback als Anregung positiv formulieren, sich natürlich auf tatsächlich Veränderbares beziehen und möglichst zeitnah erfolgen. Was ist mit dem Empfänger oder der Empfängerin von Feedback? Da gibt es doch hundertprozentig auch was zu beachten, oder?
0: Nein, ich würde sagen, wenn die Person nicht offen für Feedback ist, bringt das ganze Regelbefolgen vom Sendenden halt auch nichts.
3: Ja, das ist richtig. Der Empfänger sollte schon offen für Feedback sein und sich das Feedback auch einfach erstmal anhören und in Ruhe darüber nachdenken, statt sich direkt zu verteidigen. Wenn irgendwas unklar ist, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, nochmal nachzufragen. Und natürlich kann man auch als jemand, der Feedback empfängt, Stellung beziehen und erklären, warum man eine bestimmte Sache so gemacht hat.
1: Rufine, hey danke dir. Also jetzt haben wir super Tipps und Tricks, um Feedback erfolgreich zu machen. Das ist hier ein Podcast für euch. Und es wäre schon irgendwie schade, wenn ihr euch unser ganzes Gequatsche angehört habt und am Ende absolut nichts davon
0: mitnehmen könnt. Ja, wir hoffen wirklich, dass ihr auch etwas daraus mitnehmen konntet. Vielleicht hat sich ja jeder so ein paar Punkte rausgepickt.
1: Absolut. Ähm, denkt dran. Werdet selber aktiv, statt nur da zu sitzen und auf das Beste zu hoffen. Da ist wirklich was dran. Auf jeden. Danke, danke. Ähm, also für unsere Zuhörerinnen, ihr könnt natürlich direkt auf eure Lehrkräfte zugehen und sie im Feedback bitten. Oder wie im Beispiel von Isabelle auch einfach mal den Lehrkräften selber Feedback geben, solange es auch tatsächlich konstruktiv
0: und sinnvoll ist. Unsere
1: schönen Feedbackregeln beachten und so, ne? nicht vergessen.
0: Und sprecht doch einfach mal darüber, wie gutes Feedback überhaupt aussehen sollte. Naja, ihr habt jetzt die ganzen Insider-Infos, aber denkt an all die armen Menschen, die unseren tollen Podcast <lacht> noch nicht entdeckt haben. Ähm, die haben das vielleicht noch nie gehört.
2: Das war jetzt ziemlich viel Input, aber kann das mal jemand auf den Punkt bringen?
0: Auf den Punkt gebracht. <lacht> Entschuldigung. Jeder weiß, ein Podcast ist erst gut, wenn er in einer Folge verschiedene Rubriken aufmacht. Und ich persönlich liebe ja Rubriken. Also fassen wir jetzt nochmal mal alles richtig fresh zusammen. Die wichtigsten Infos der ganzen Folge und das nur für euch. Ihr wisst schon, für alle die, die zwischendurch mal kurz ausgestiegen sind und los geht's. Ja, also gut,
1: nochmal kurz zusammengefasst. Feedback ist nicht der ultimative Schlüssel zu effektivem Lehren und Lernen, aber auf richtiger Ebene kann es trotzdem helfen zu verstehen, sich zu engagieren oder wirksame Strategien zur Verarbeitung des Gelernten zu entwickeln. Feedback muss klar, zielgerichtet, aussagekräftig und kompatibel mit dem Vorwissen sein und logische Zusammenhänge herstellen. Feedback im Klassenverband kann die Fremd- und Selbsteinschätzung fördern und ermöglicht es, aus Fehlern zu lernen. Und Feedback sollte öfter genutzt werden.
0: Ja, sehr cool. Also das war's von uns. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß bei der nächsten Folge und da könnt ihr euch echt auf was freuen. Social Media, Handynutzung und digitales Lernen. Von mir einmal Tschüss, von allen anderen.
2: Bye, bye. Adios.